0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI.
1: Jacques Rosenblum.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Nous sommes en compagnie de Sonia Rollet. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Les titres de ce journal, Elise, une fillette franco-russe enlevée il y a trois semaines, a retrouvé son père français en Hongrie. Sa mère a été arrêtée au moment où elle s'apprêtait à passer en Ukraine.
2: Un deuil national de trois jours a été proclamé en Pologne après l'incendie qui a détruit un foyer pour sans-abri. Au moins 21 personnes ont trouvé la mort.
0: Enfin, la situation s'est aggravée à Bangkok, où les affrontements entre l'opposition thaïlandaise et les forces de l'ordre ont fait une centaine de blessés. Il y a également eu deux morts. Le journal en français facile.
2: Commençons donc par l'épilogue, la fin d'une histoire d'enlèvement d'enfants.
0: Elle a le nom d'une célèbre lettre musicale, « La lettre à Élise », une petite pièce pour piano composée par Beethoven que tous les débutants connaissent. Dans le cas présent, Élise est le nom d'une fillette franco-russe de trois ans et demi. Elle vient de retrouver son père en Hongrie après avoir été enlevée à Arles, dans le sud de la France, il y a trois semaines. Le père avait été sauvagement agressé, battu par deux hommes qui portaient des cagoules pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Ils avaient emmené la fillette avec eux.
2: Alors, la garde d'Élise était l'enjeu d'un véritable conflit entre son père français et sa mère russe.
0: Le couple était séparé. La justice russe avait donné la garde d'Élise à sa mère, alors que la justice française avait confié la garde au père. La mère a donc été arrêtée hier au moment où elle sortait des frontières de l'Union européenne pour se rendre de Hongrie en Ukraine. Le père d'Élise a retrouvé sa fille aujourd'hui en Hongrie. Il va bientôt pouvoir l'a ramené en France.
2: En Pologne, au moins 21 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées dans un incendie qui a entièrement détruit un foyer de SDF. Les SDF
0: sont les sans-domicile fixe. Ce sont des sans-abri, des gens qui sont à la rue. Ils sont souvent recueillis dans des foyers pour manger, dormir et pouvoir se laver. Cet incendie a eu lieu dans l'un de ces foyers en Pologne. Notre confrère Piotr Moginski a joint au téléphone le porte-parole des pompiers.
2: Les pompiers
1: sont arrivés sur les lieux 3 quatre minutes après le premier appel téléphonique. Au moment de leur arrivée, tout l'immeuble de trois étages était déjà embrasé. Il faut compter 400 mètres carrés par étage. Les pompiers ont réussi à évacuer dix personnes qui appelaient au secours des fenêtres déjà envahies par les flammes. Parmi les blessés, il y a un bébé de huit mois qui souffre de brûlures. Les principales contusions que l'on constate, ce sont des fractures multiples, résultat des sauts par les fenêtres du premier ou deuxième étage avant l'arrivée des premières unités de pompiers. Cet immeuble 000 était habité par des gens qui attendaient un logement social. Il appartient à la mairie de Kamien Pomorski.
0: Et le président polonais a proclamé un deuil national de trois jours après ce drame.
2: La présidence tchèque de l'Union Européenne se dit très préoccupée par la situation en Thaïlande. Plusieurs gouvernements, dont celui de la France, ont recommandé à leurs ressortissants d'éviter de se rendre à Bangkok.
0: Il faut dire que sur place, la crise politique ne cesse de s'aggraver. Aujourd'hui, la situation a même dégénéré, elle a donné lieu à des violences. Des affrontements ont fait rage entre les chemises rouges, partisans d'un ancien Premier ministre en exil, et forces de l'ordre. Les manifestants anti-gouvernementaux se sont battus à coups de cocktails Molotov et de pavés contre des soldats qui ont riposté en tirant en l'air et en utilisant des gaz lacrymogènes.
2: Et le bilan de cette journée est actuellement de 2 morts et de 113 blessés mais le Premier ministre a annoncé que la campagne de retour à l'ordre était presque achevée.
0: Évidemment, dans cette déclaration... Tout est dans l'adverbe « presque ». En tout cas, un bâtiment du ministère de l'Éducation et sept autobus ont été incendiés à proximité du siège du gouvernement thaïlandais. C'est le principal lieu de rassemblement des chemises rouges depuis le 26 mars. J'ai demandé à Nicolas Vescovaci, qui connaît bien la Thaïlande, de nous expliquer les raisons, les enjeux de cette crise. Alors, qui sont au juste ces chemises rouges dont on parle, Nicolas alors les chemises rouges, eh bien la
1: couleur rouge en opposition à la couleur jaune, rappelez-vous, il y a deux ans de ça, les chemises jaunes eh bien défilaient dans les rues contre euh, Taxine Chinavatre et, et ça clique, c'est-à-dire les gens qui le soutiennent. Aujourd'hui, ce sont les rouges qui défilent contre le Premier ministre au pouvoir qui a été élu à la fin de l'année dernière et les gens qui défilent aujourd'hui euh, dans les rues considère que le Premier ministre n'est pas légitime, qu'il n'est pas arrivé au pouvoir avec des élections, et que donc son pouvoir, eh bien, il le tire de rien, si ce n'est, eh bien, des soutiens classiques que l'on retrouve dans la classe politique thaïlandaise, c'est-à-dire, eh bien, des barons locaux, euh, des appuis euh, dans les milieux d'affaires, et donc, évidemment, les manifestants vêtus de rouge contestent cette légitimité au Premier ministre.
0: Si je comprends bien, les jaunes ce sont un petit peu euh, les classes possédantes et les rouges représentent les classes les moins aisées. Alors oui,
1: le jaune en Thaïlande est la couleur du roi. Donc les militants qui revêtaient ces chemises jaunes par cette couleur, eh bien, ils faisaient directement allégeance, c'est-à-dire qu'ils soutenaient le roi. Les rouges, le rouge en Thaïlande, c'est la couleur de la lutte pour la nation et donc cette couleur s'oppose, dirons-nous, politiquement en tout cas, aux chemises jaunes. Et ces militants sont extrêmement déterminés. Ils disent combattre et se battre pour la démocratie. Euh, leurs opposants disent simplement que ce sont des opposants très violents qui, dans Bangkok ce lundi, eh bien, on semait le chaos. Il y a eu énormément d'affrontements très violents, très très limités aussi à certains carrefours de la capitale. Aujourd'hui, les autorités thaïlandaises veulent mettre fin à ces violences sporadiques et parses dans la capitale thaïlandaise.
0: Cette crise, Nicolas Vescovaci, elle dure depuis combien de temps déjà Écoutez,
1: les chemises rouges occupent par exemple le, le siège du gouvernement depuis le 26 mars dernier. Depuis plusieurs mois maintenant, vous avez donc des milliers de gens qui sont la nuit et jour devant le siège du gouvernement pour montrer leur désaccord avec le Premier ministre. Donc ça fait des mois que ces gens-là se battent, des mois qu'ils demandent au Premier ministre de partir, sinon ils sont déterminés à rester là. Et aujourd'hui, le gouvernement veut mettre fin à, à ce siège, littéralement ce siège qui a lieu devant les, les bureaux du Premier ministre.
0: Et l'inflammation de cette crise, aujourd'hui, nous fait penser qu'elle est loin d'être terminée. Disons que la société thaïlandaise, depuis deux
1: à trois ans, est vraiment divisée entre ceux qui sont favorables au pouvoir des élites urbaines et ceux qui sont plutôt favorables aux campagnes. Et donc cette société thaïlandaise très divisée, très clivée, n'en a pas fini avec les crises, n'en a pas fini avec les violences. Et tant que cette société sera autant divisée, eh bien il sera difficile d'y voir clair, parce que pour le moment, nous avons deux camps qui sont bien sur
0: leur position et qui ne veulent pas en bouger. Merci Nicolas Vescovacci.
2: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité la Corée du Nord pour le tir récent d'une fusée balistique.
0: Le Conseil de sécurité a même renforcer les sanctions contre le régime nord-coréen. Mais il s'agit là d'une déclaration et non pas d'une résolution. Cette déclaration n'est donc pas contraignante, elle est facultative, elle exprime un souhait, une recommandation, elle n'a pas force de loi. On peut donc l'appliquer ou pas l'appliquer si on veut. Disons qu'elle a, qu a une valeur symbolique et elle finira comme des milliers d'autres déclarations dans le cimetière des vœux pieux des bonnes intentions de la communauté internationale.
2: Enfin Jacques, en ce lundi de Pâques, les bourses européennes étaient fermées.
0: Les bourses européennes, oui Sonia, elles étaient fermées mais pas la bourse de New York et Wall Street a clôturé, a fermé a terminer sur un rés résultat relativement équilibré, c'est-à-dire dans l'indécision totale.